0: Vamos ler o Evangelho de Marcos Capítulo 9, verso 37 Apenas o verso 37 Qualquer que receber uma criança Tal como esta Em meu nome A mim me recebe E qualquer que a mim me receber Não recebe a mim Mas ao que me enviou Esta palavra de Jesus Cristo Palavra poderosa E que tem algo muito importante A nos ensinar nesta manhã Vamos orar Pai Santo, Amado Obrigado por esse tempo na tua presença, obrigado pela tua palavra que é inspiradora, exorta, ensina, conforta, consola. Obrigado a Deus porque nós carecemos e precisamos dela. E neste momento nós clamamos a tua presença, a presença do teu Santo Espírito. Esteja tocando os nossos lábios e coração para que a tua palavra seja ministrada e tenha o poder de transformação em nossas vidas, ó Pai. Seja conosco nesta hora, Deus Nós oramos em Cristo Jesus Amém O que é o batismo para nós? Batismo é um sacramento que nos traz a realidade do acolhimento de Deus Deus nos acolhe na sua igreja e reino Sacramento instituído por Cristo E num momento como esse é importante nós reafirmarmos a nossa fé Interessante que Israel no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, o sacramento, as festas e celebrações tinham o um objetivo, sem dúvida nenhuma, de reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus e a manifestação de Deus. Mas tinha também o objetivo de fazer com que a gente celebrasse, memorizasse e estivesse sempre diante daquela realidade. Às vezes nós ficamos em dúvida em relação ao batismo, o sacramento do batismo da Santa Ceia. É algo que foi instituído por Jesus para nós Nós precisamos Nós precisamos do batismo Nós precisamos da Santa Ceia Porque ela comunica o amor de Deus O poder de Deus Ela comunica que nós pertencemos a Deus Ela comunica o sacrifício de Cristo Ela comunica tudo aquilo que Cristo fez e faz por nós O batismo é tão antigo como o nascimento da igreja Com Jesus e os seus discípulos só que ele ainda tem raiz no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, com o povo de Israel, Deus também fez pacto. Deus também fez aliança. E no Antigo Testamento, aliança era... O pacto era feito e simbolizava através da circuncisão. E a circuncisão era no homem, mas não era apenas para o homem. Era para o homem... E para toda a sua família Porque dentro daquela estrutura Uma estrutura patriarcal Uma estrutura sacerdotal O homem era responsável Da sua família, da sua casa Na história de Jó, por exemplo A gente percebe Jó oferecendo sacrifício Para ele e para todos os seus filhos o menino, o homem, quando nascia, já recebia toda a instrução da Torá, toda a instrução de Israel, porque ele ia assumir o sacerdócio da sua casa. E sacerdócio nada mais é do que mediação. Era aquele que conduz, é aquele que conduz o povo a Deus e o pai de família, sendo o sacerdote da sua casa. Tendo o sinal da aliança, que era a circuncisão, ele era o sacerdote da sua casa e ele conduzia a sua casa a sua família diante de Deus. No Novo Testamento vai haver uma mudança, né? Mas essa raiz do pacto, essa raiz da mediação, essa raiz da relação com Deus, ela permanece no pacto, no novo pacto, no novo testamento da pessoa de Cristo, que é o batismo. Batismo praticado também no Antigo Testamento. O último dos profetas, João Batista, ele praticava um batismo, mas era um ritual, era um simbolismo todo marcado pela regeneração, pela limpeza. Né? João Batista batizou Jesus e ele pregava arrependimento e praticava um batismo, mas era o batismo da regeneração. A pessoa então ouvia a palavra de Deus, o profeta denunciava e chamava a conversão, e aqueles que ouviam a mensagem e se rendiam à mensagem de Deus, então passava pelo rito do batismo, que simbolizava a purificação de Deus, a unção de Deus em João Batista. Agora no Novo Testamento, Jesus então pega essa raiz toda, Jesus era judeu, a gente nunca pode perder essa perspectiva de que o, o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo, ele toma né, muita coisa do judaísmo, ele tem muita influência do judaísmo, ele nasce ali e ele toma essa ideia do pacto, ele toma essa ideia da regeneração e em Cristo Jesus é o pacto, é o pacto da entrada, é o pacto de iniciação, é o pacto que nós somos acolhidos por Deus, aceitos por Deus. É o pacto que nos torna, além de criaturas de Deus Nos torna filhos de Deus Paulo compreendendo essa realidade Ele vai dizer que nós somos cordeiros com Cristo O que é cordeiro? Nós somos herdeiros também Como Cristo é herdeiro de Deus Nós somos herdeiros também Porque em Cristo Jesus e através do batismo E o batismo transmite essa realidade Nós somos filhos e filhas de Deus. E ainda nesse aspecto da teologia do batismo Ou do pacto cristão Nós precisamos lembrar que essa é uma ação de Deus em favor de nós E às vezes a gente fica questionando essa semana Inclusive eu estava conversando com meu filho mais novo, o Ricardo Ele estava lendo um texto Ele falou, pai que negócio é esse de que tem pessoas Tem evangélicos que batizam crianças E tem evangélicos que não batizam crianças O que, que acontece aí? Qual que é a, a, a dilema aí? E aí a gente estava conversando para nós, presbiterianos reformados, o batismo de criança é significativo e nós compreendemos, porque ele é um ato de Deus em favor de nós, independente da minha compreensão dele. Às vezes a gente acha e a gente acredita que a criança não compreende, mas será que nós, adultos, compreendemos o amor de Deus? Compreendemos a graça de Deus? Compreendemos a grandiosidade do favor de Deus? Então, é um ato onde Deus toma uma decisão de nos acolher, ainda que a gente não tenha compreensão e entendimento nenhum. E isso acontece com a criança, acontece com todos nós. Porque, vira e mexe, a gente não consegue compreender a graça imensa né, de Cristo Jesus em favor de nós. Somos acolhidos por quê? Porque nós merecemos... Somos perfeitos? Somos certinhos? Participamos da ser porque nós estamos tudo em ordem na nossa vida? Porque está tudo legal? Não. Somos acolhidos pela graça, pela justificação, pelo poder de Cristo, pelo acolhimento de Cristo, seja criança, seja aquele que tenha uma certa compreensão da vida, nós adultos, todos nós somos acolhidos por Deus. E assim então... Eu gostaria de refletir além desta teologia do pacto É pensar também o pacto, o batismo como coisa mais prática no nosso dia a dia como algo mais prático no nosso dia a dia. Nós somos o povo que foi acolhido por Deus. E celebramos o batismo, o sacramento da entrada, do acolhimento, da pertença. Somos filhos de Deus, somos família de Deus. E qual é o reflexo disso na nossa vida? Como nós devemos partilhar esta informação, esta realidade que nos abençoa tanto? Recebendo as pessoas... Exercer o batismo em nossa vida, acolhendo as pessoas que se aproximam de nós. Como é que nós acolhemos um filho que está para chegar? Como é que a, a família está recebendo e está acolhendo a Maria Luísa? A gente fica, vou usar a expressão do Salmo, a gente fica como quem sonha, né? Quando um filho está para chegar, não é verdade? A gente brinca que quando o primeiro filho vem Então o pai fica bobo, a mãe fica pensando Um monte de coisa Ou seja, há toda uma atenção Para aquele que está chegando Uma preparação, planejamento Cada vez mais a gente vai pensando nisso né? Imenso Investe-se muito Não é só financeiro Para ter filhos Nós investimos a vida É tempo quantas noites sem dormir, quanta preocupação, né? É cuidado É o financeiro, não tenha dúvida nenhuma Porque senão a gente tinha doze filhos Que nem tinham os nossos avós Hoje a gente não tem, a gente tem um ou dois E olha lá, porque a escola é cara A faculdade é cara, a vida está cara E a gente então pensa nisso né? Vou ter um pastor, vou ter um ou dois Olha lá, né? quando escapa três Mas as famílias Os nossos pais Os nossos avós, quando vieram No interior para a capital, vieram que jeito na história da igreja Presbiteriana aqui do Brasil, aqui em São Paulo a gente vê as famílias chegando com 12 filhos, com 13 filhos, a escola dominical tinha 300 crianças. <risos> né? Hoje não. Mas há é um investimento, a gente investe vida. A gente põe a vida, a gente passa a viver em função daquele que está chegando, daquela que está chegando. Mas e na vida da igreja, será que a gente faz assim? Será que na comunidade cristã? Olha gente, nós somos família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Como é que nós temos acolhido as pessoas? O momento que a gente vê assim Jesus se revoltando, e a gente, para, eu paro para ler aquele texto várias e várias vezes, foi assim, Jesus era uma pessoa de tanta paz, de tanta tranquilidade, de tanto, né, ele era... Tem um psiquiatra famoso, Augusto Cury, fala assim Jesus era um cara centrado Ele conseguia nos momentos de, de conflito, no, no, nos momentos de enfrentamento Nos momentos que as pessoas cutucavam ele, provocando para ver se ele reagia fora do normal Que ele perdesse o controle emocional Jesus estava sempre centrado, sempre controlado Mas tem um momento que ele se revolta E aquele momento ele se revolta porque a igreja, a sinagoga estava fechada, quem tinha dinheiro entrava, quem não tinha não entrava. É quando ele entra no templo e começa a bater nos vendedores e começa a brigar com os comerciantes. E ele não está brigando porque aquele pessoal está vendendo, está brigando porque quem tem dinheiro comprava e oferecia sacrifício A mediação sacerdotal, você oferecia sacrifício, você tinha ligação com Deus, quem não tinha ficava sem enxergar E aí a frase emblemática dele dizendo, a casa do meu pai é casa de oração para todos os povos quando nós lemos o livro de Hebreus, nós percebemos essa dinâmica de Jesus enquanto sumo sacerdote. Você não precisa mais de um sacerdote para chegar ao altar, para entrar no santo dos santos. É só você elevar o seu pensamento, o seu coração a Jesus e Ele vai ouvir a sua oração. Você tem a liberdade de clamar, aba, Pai, Paizinho querido, clamar o nome de Jesus. Nós somos igreja de Cristo, o sangue de Cristo corre em nossas vezes nós somos irmãos e irmãs pelo poder de Cristo. E será que nós somos a comunidade do batismo? Porque batismo é acolhimento. E se nós somos acolhidos por Deus, nós deveremos acolher como Deus acolhe, nós deveremos acolher como Cristo acolhe, nós deveremos acolher todos e todas. E assim acolher também as crianças. Povo em comunhão. Comunhão é algo extremamente importante na vida da igreja. Gente, é essência. Família de Deus. Irmãos e irmãs. Você é pai, você é mãe. Quando os dois filhos ou os filhos brigam, o que a gente fica? A gente sofre. Porque a gente não quer ver aquela desunião. A gente não quer ver aquela ruptura dentro da família. O que traz mais sofrimento, isso já está mais do que comprovado pelos psicólogos e gestores de grandes empresas, o que mais traz transtorno para um funcionário numa empresa é problema familiar. <risos> Ou seja, os problemas familiares, e problemas familiares são problemas de relacionamento. Abala a gente Deixa a gente sem estrutura Deixa a gente sem chão Você dorme, você levanta pensando naquela situação A pessoa te ofendeu Você precisa perdoar aquela coisa toda Igreja de Cristo Jesus É família de Deus Não precisamos compreender esta realidade Da comunhão cristã Não é opção Eu vou à igreja se eu quiser Se a gente faz do batismo O pacto eu e Deus Exclui a família Pensa bem, a lógica nisso, a lógica nós temos um pacto com Deus, mas não temos um pacto com o irmão? Na estrutura igreja de Cristo, corpo de Cristo, como é que se é corpo? Fala, não, eu não gosto do pé, porque o pé é muito chato, cheira mal, eu não gosto dele, na figura do corpo de Cristo. Não existe essa realidade, não preciso dos olhos É essa leitura que Paulo faz quando ele fala sobre igreja Quando ele fala sobre o corpo de Cristo Quando ele fala da comunhão cristã É essencial, não é opção Nós precisamos então compreender isso, aceitar isso E trabalhar para que nós possamos viver essa comunhão plena com Cristo e com o próximo Não estou falando que é fácil Coisa mais difícil é a gente viver em comunhão. Ser humano é extremamente problemático. Você olha para uma pessoa e fala: Já não gostei do jeito daquela pessoa. A gente é assim, não é? Você olha e já nem, você nem conversou Você nem bateu papo, você nem conheceu Nem conheceu a história da pessoa Só o jeito né? Não gostei da cor do olho dele o Ser humano é assim, não gostei da cor da pele Que é aí no século XXI Nós vivemos aí ainda Essa situação da, da, do preconceito Com cor de pele, de raça o Ser humano é complicado A comunhão é complicada Mas lá em Atos 2 Quando acontece o Pentecoste a palavra de Deus diz o seguinte... Perseveravam... Na comunhão... No partir do pão... E nas orações... Por que perseverar? Por que a necessidade de perseverar? Nós somos família... Nós somos povo... Somos povo de Deus... Somos filhos do mesmo Pai... Temos o mesmo sangue... não é qualquer sangue... É o sangue de Cristo... Pertencemos a Deus... Exercer o batismo transmitindo aos que são acolhidos O sentido de que pertence a Deus Pai Tornaram-se filhos A gente vê o caminhar da igreja hoje né? De certa forma que a igreja é clube social É organização beneficente É grupo de amigos É um lazer politicamente e moralmente correto né? Que na igreja a gente só faz coisinha certa é algo que eu escolho fazer Eu vou para aquela igreja Eu vou para aquela outra igreja eu, para aquela igreja eu vou para aquela igreja Eu vou para aquela igreja porque é assim, assim, assim Nós mudamos a história Quando nós fazemos assim Porque a igreja é família de Deus E família a gente nasce e não escolhe E na família de Deus nós nascemos por vontade de Deus E não pela nossa vontade E isso está registrado lá então a gente precisa aprender que igreja a gente não escolhe, a gente não, a gente não decide, a gente não, não somos nós, é Deus. E aqui a gente percebe que então a teologia da vocação está se perdendo. A teologia do chamado, que é Deus chama, Deus escolhe. Jeremias, lá no ventre materno. E eu te escolhi, eu te formei para ser profeta entre as nações. Não foi só Jeremias. Salmo 139. Tu me sondas e me conhece. Sabe quando me deito e quando me levanto. Ainda em substância, em forma. O Senhor já conhecia os meus dias. Ser filho de Deus. Ser membro da igreja. Não é uma escolha minha, é uma escolha de Deus. Esse texto eu quero ler com vocês. Abrem lá em João, capítulo 1 de João. Quando João está trazendo o texto falando sobre o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de vontade. Naquele texto, onde João está sendo, recebendo a revelação. E falando sobre a encarnação de Jesus. No verso 12 e 13 No verso 11 ainda ele vai dizer assim veio eu para o seu E os seus não receberam Verso 12 Mas a todos quanto receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Os quais, preste atenção no verso 13 Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é filho de Deus por escolha do Pai, chamado do Pai, vontade do Pai. Nós precisamos resgatar o sentido da teologia vocacional e do chamado. Nós somos filhos de Deus porque Ele tomou a iniciativa E se a gente for olhar a história da salvação Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento Nós vamos perceber que a iniciativa é sempre de Deus É sempre Deus que toma a iniciativa em nos salvar, em nos livrar Em nos resgatar, em nos perdoar, em nos agregar, nos ajuntar, em nos acolher a conversão, o novo nascimento, o batismo, o sacramento, o sacrifício de Cristo, toda a ação de Deus não tem a nossa intervenção. É Deus quem toma a iniciativa. Não nascemos da carne e do sangue, mas nascemos da vontade de Deus. Você é filho, você é batizado, você está sendo batizado Você está sendo acolhido na igreja de Cristo Jesus Essa é a vontade de Deus e assim nós devemos viver E assim nós devemos compreender a nossa caminhada cristã Desculpa eu dar o testemunho, mas é necessário para que a gente Que seja exemplo, não dizer que eu sou melhor do que ninguém Mas quando eu senti a vontade de voltar para São Paulo e vontade minha e da família após a pandemia Vocês sabem aí que eu passei Eu sou um sobrevivente da Covid-19 50 dias de UTI, 120 dias hospitalizado A família, nós tínhamos ido para o interior pastorear uma igreja no interior Eu, a esposa e os filhos ficaram em Santo André E aí após pandemia nós reunimos a família Falei, pai, vem para a mais próxima Primeira coisa que nós fizemos essa é a nossa vontade, mas vamos falar com Deus, ver se Deus conduz esse processo e abre as portas para isso. É a minha vontade, é a vontade nossa, mas será que é a vontade de Deus? Porque não adianta eu querer fazer planejamento e fazer a minha vontade sem considerar aquele que é Senhor da minha vida. Ser filho de Deus, pertencer à família de Deus. Nós somos filhos e pertencemos. E sabemos que Cristo pagou um alto preço por nós. Alto preço. Então nós pertencemos. E nós precisamos dizer para as pessoas. E nós precisamos anunciar. Ser um batizado é pertencer a Deus. E aqui se você quiser deixar essa leitura mais forte. Lembre de Romanos 8. Nada. Nada pode nos afastar do amor de Deus Nem poder, nem altura, nem monstro, nem, nem o que for Paulo vai citando no capítulo 8 de Romanos e diz Nada pode nos afastar do amor de Deus Você pertence a Deus Assim que nós pertencemos a Deus, Ele não nos abandona Mesmo que a gente peque <risos> Mesmo quando a gente é, A gente falha, a gente escorrega, a gente tropeça e a gente acha que está abandonado, que a gente está ao léu. E de repente a gente percebe a mão de Deus, o chamado de Deus dizendo, filho, o que, que você está fazendo aí? Volta para cá, eu quero você aqui. Que bom celebrar o batismo, somos acolhidos por Deus. Que bom celebrar o batismo, pertencemos ao Senhor, pertencemos a Deus. Que bom celebrar o batismo, somos a família de Deus. Que bom celebrarmos o batismo infantil. A Maria não sabe absolutamente nada que está acontecendo aqui. Ela pode até se alegrar de ver a família rindo, cantando, né? aquele barulho, não sei se é, pelo menos família de italiano assim, né? todo mundo fala junto, fica aquela barulheira, fica aquela coisa, aquela festa. A criança percebe isso, mas ela não sabe ainda o sentido do batismo. Somos acolhidos por Deus. Sem que tenhamos a compreensão plena De que somos de Deus e que estamos sendo acolhidos por Deus Maria Luísa está sendo acolhida por Deus Sem ter a mínima compreensão A Maria está sendo acolhida por Deus Para nós vermos Porque ela já é de Deus faz tempo <risos> O batismo é para nós, nós é que precisamos do batismo nós é que precisamos desse ritual que vai marcar, simbolizar. E a gente vai lembrar o resto da nossa vida que somos batizados. O batismo é para nós, para Deus. Ele não precisa disso. Porque ela já, desde o ventre, ela já estava sendo acompanhada. Assim como cada um de nós estava sendo acompanhado e cuidado por Deus. E Deus nos abençoe. Deus abençoe a família. Deus abençoe a igreja diante desse compromisso importante Amém e amém.